0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit dem Q&A losgeht, möchte ich dem Sponsor der heutigen Podcast-Folge Brain Effect danken und euch in dem Zuge ein richtig cooles Produkt von denen kurz vorstellen. Das Happy Gut Pulver, das enthält Darmbakterien, das heißt, damit könnt ihr wirklich eure Darmflora verbessern, am besten noch in Kombination mit Ballaststoffen. Das Coole ist, da hat eine Portion 9 Milliarden Darmbakterien, das ist eine Mischung aus Bifido und Lactobakterien, finde ich eine richtig coole Sache. Und wenn ihr das Produkt mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr auch noch Prozent sparen mit dem Code KILIAN15. Also einfach auf die Website gehen: brain-effekt mit C.com, Gutscheincode eingeben und das Happy Guard Pulver testen. Kilians brain Game Podcast. So, bevor es jetzt mit der Folge losgeht, möchte ich mich erstmal bei euch entschuldigen. Ich habe ja gesagt, dass wieder regelmäßig Folgen kommen und die kommen jetzt wirklich jede Woche. Das Problem ist, mich hat es auch erwischt, ich denke, ihr hört es an meiner Stimme noch, ähm, dass ich ein bisschen leicht erkältet bin. Ich hatte ähm, Covid vor kurzem und mich hat es tatsächlich re relativ ähm, stark erwischt für ein paar Tage und musste dann natürlich auch erst wieder alles aufarbeiten, ein bisschen wieder reinkommen in meinen Alltag. Und tatsächlich wollte ich ähm, mit dieser richtig kaputten Stimme, die ich danach noch hatte, erstmal keine Podcast-Folge aufnehmen. Mich nervt es selbst jetzt, dass ich noch so ein bisschen verschnupft klinge. Ähm, ich hoffe, es trotzdem ähm, auszuhalten und jetzt kommt die Podcast-Folge, die ich euch eigentlich versprochen hatte, mit dem zweiten Teil der Fragen von der letzten Folge, weil eben so viele coole Fragen kamen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an, die auch passend ähm, zum Sponsor der Podcast-Folge war. Und zwar, weil es jetzt ein paar Fragen über Ballaststoffe geben wird. Die erste Frage war von der Jenny, hat Gemüse genügend Ballaststoffe? Und das ist meiner Meinung nach nicht ähm, so relevant, ja, ob jetzt... Gemüse euch genügend Ballaststoffe liefert, weil es so und so Sinn macht. Ballaststoffe aus verschiedenen Lebensmitteln zu euch zu nehmen. Denn es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ballaststoffarten. Ja, es gibt fermentierbare Ballaststoffe, die gut für die Darmbakterien sind. Es gibt wasserlösliche, es gibt nicht wasserlösliche. Und diese werden dann auch nochmal in Subgruppen unterteilt. Ja, das heißt, es gibt so 10 bis 12 Ballaststoffgruppen. Und das ist relativ komplexes Ganze, aber das wäre dann auch Micromanagement, sich wirklich anzuschauen, okay, welches Lebensmittel hat welchen Ballaststoff drin und welches Lebensmittel sollte ich dann wie oft konsumieren. Das finde ich übertrieben. Was ich euch, euch empfehle, ist, dass ihr versucht, eure Ballaststoffe aus möglichst vielen verschiedenen Quellen zu beziehen. Ja? Und tendenziell gibt es eben drei, also meiner Meinung nach drei Kategorien, in denen oder sagen wir mal vielleicht vier, wenn wir noch die letzte in 200 Teilen, ähm, an denen man sich orientieren kann, wenn man so die Lebensmittelgruppen anschaut. Ja? Das ist Nummer eins, dass ich jetzt in 200 Teile, Gemüse und Obst. Ja? Das kann man tendenziell so als eines betrachten Gemüse Obst und vielleicht können wir noch sogar Pilze dazu nehmen dann gibt es Vollkornprodukte und ähm, es gibt Hülsenfrüchte ja und diese also normalerweise finde ich das sinnvoll einfach für den für die Einfachheit dass man es in drei Gruppen unterteilt das heißt Gemüse und Obst also Gemüse Obst Bären Pilze ja das ist eine große Kategorie dann Vollkornprodukte und das andere sind Hülsenfrüchte ja und wenn ihr versucht wirklich regelmäßig von allen genug zu essen, dann seid ihr mit allen notwendigen Ballaststoffarten versorgt. Ja, weil wenn wir uns zum Beispiel mal Gemüse anschauen, da gibt es relativ wenige Sorten, die wirklich viele Ballaststoffe haben. Ja, Karotten, Brokkoli, Blumenkohl, sowas hat in die Richtung zweieinhalb bis drei Gramm Ballaststoffe pro 100 Gramm. Rosenkohl hat, glaube ich, so vier. Erbsen haben fünf, das zählt für mich aber eher als Hülsenfrucht. Und ähm, dementsprechend könnt ihr mit Gemüse gar nicht so wirklich eure Ballaststoffzufuhr abdecken. Aber ja? wenn wir jetzt mal von 400 Gramm Gemüse pro Tag ausgehen. Ja, dann sind es im optimalen Fall irgendwas so um die 10 Gramm. Ja, und wenn dann noch 300 Gramm Gemü äh, Obst dazu kommen, es hat tendenziell eher ein bisschen weniger Außer das sind Beeren dabei, die haben natürlich super viele Ballaststoffe. Ähm, dann kommt man vielleicht nochmal, wenn man 300 Gramm Gemüse konsumiert, nochmal auf 10 Gramm. Wenn es ein bisschen mehr Beeren dabei sind, dann eher vielleicht Richtung 15 Gramm. Aber tendenziell wird es schwierig, wirklich so eine, ganz schöne hohe Ballaststoffzufuhr jeden Tag nur durch Obst und Gemüse zu decken. Ja? Aber ich denke, ein Großteil, 50 bis 70 Prozent, würde man tatsächlich, wenn man wirklich jeden Tag 400 Gramm Gemüse und ähm, 300 Gramm Obst oder Beeren konsumiert, dann kommt man schon so auf 50 bis 70 Prozent der empfohlenen Ballaststoffzufuhr für die meisten Menschen. Aber ich habe euch ja schon oft gesagt, dass ich tendenziell euch empfehle, ein bisschen über die empfohlene Menge zu gehen. Da gibt es ja verschiedene Kennzahlen, an denen man sich orientiert. Leider sind oft diese Empfehlungen von der FDA, das heißt die Food and Drug Administration in den USA oder von der DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die machen oft die Empfehlungen in Bezug auf das Geschlecht ja und dann auch meistens noch aufs Alter. Und dann denken die einfach, okay, tendenziell wiegt ein Mann 75 Kilo, eine Frau 65 Kilo, so halt im Durchschnitt, also das sind jetzt einfach nur fiktive Zahlen, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was für Zahlen die benutzen und dann schauen die halt, okay, deswegen empfehlen wir für Frauen ein bisschen weniger, für Männer ein bisschen mehr, finde ich ein bisschen blöd, weil das ja eigentlich schon ein bisschen individueller betrachtet werden sollte und ähm, man kann das auch an der Kalorienzufuhr machen, das wird auch oft empfohlen, da sagt man pro 1000 Kalorien 10 Gramm Ballaststoffe, finde ich viel zu wenig. Ich habe dann immer gesagt zu so 10 bis 15, das finde ich ist schon für die meisten eine bessere Orientierung. Aber auch dann wieder ist es schwierig, weil eine Person, die einen super aktiven Alltag hat und das gleiche Gewicht hat wie eine andere Person, ja ähm, die würde dann viel, viel mehr Ballaststoffe brauchen. Ich empfehle euch einfach, versucht wirklich, Eher so 30 Gramm pro Tag, auch Frauen, die sehr leicht sind. Ja, finde ich, 30 Gramm sind super. Natürlich, wenn man eine Diät macht und dann irgendwann eine sehr geringe Kalorienzufuhr hat, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, aber tendenziell finde ich alles so ab 30 Gramm super und gerne auch noch ein bisschen höher. Aber zu der Frage, was zu viel ist, da kommen wir später auch noch. Ähm, aber generell ist jetzt, um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen, Gemüse nicht so meine ähm, Nummer 1 Ballaststoffquelle, bzw. die Frage war, hat Gemüse genügend Ballaststoffe? Ja, aber ihr solltet auf jeden Fall noch regelmäßig Vollkornprodukte und, ganz wichtig, Hülsenfrüchte zu euch nehmen. Da seid ihr einfach ähm, mit allen möglichen Ballaststoffarten abgedeckt und habt dann eben nicht nur eine Form von Ballaststoffen. Dann war die nächste Frage von der Madeleine. <lacht> jeden Tag die ungefähr gleiche Kalorienzufuhr, ist das sinnvoll? Ja, auf jeden Fall. Also man kann ja mit den Kalorien ein bisschen spielen. Es kommt auch immer darauf an, in was für einer Phase ihr seid. Ja, versucht ihr gerade irgendwie abzunehmen, versucht ihr euer Gewicht zu halten, versucht ihr Muskeln aufzubauen. Und ich denke, dass die wenigsten sehr penibel auf ihre Kalorienzufuhr achten, wenn sie nicht gerade abnehmen. Beim Abnehmen habe ich ja euch schon oft gesagt, dass ich es ähm, relativ obligatorisch finde, weil es einfach notwendig ist, die Kalorienzufuhr zumindest zu einem Teil im Blick zu haben, weil wir Menschen einfach super, super schlecht darin sind, unsere Kalorienzufuhr einzuschätzen. Und auch wenn ich schon öfter mal hier ähm, im Podcast erklärt habe, denke ich, kann ich das noch mal kurz ähm, erzählen, das Beispiel, war das einfach super interessant ist. Und selbst wenn ihr es schon mal gehört habt, dann prägt sich das ja mit mehrmalen, mehrmaligem Hören ein bisschen besser ein. Und zwar gab es mal eine sehr, sehr gute Studie, da haben die mit der Doubly Labeled Water Methode, das heißt, ähm, man kann dann durch die Ausscheidungen einfach herausfinden, wie viel Kalorien man zu sich nimmt. Und dann haben die, die Probanden relativ gut. Gut kontrollieren können, wie viel Kalorien die zu sich nehmen. Ja? Und mit dieser Methode haben die, die Probanden untersucht, okay, wie viel Kalorien nehmen die zu sich? Und dann mussten die Probanden eben Tagebuch führen, okay, was habe ich gegessen? Die Wissenschaftler rechnen, rechnen das dann zusammen, okay, das sind so und so viele Kalorien. Und da hat man eben gesehen, dass die Menschen ungefähr um die 50%-Marke herum ihre Kalorienzufuhr unterschätzen. Ja, das heißt, die haben nicht gesagt, ah, ich habe 2000 Kalorien gegessen, sondern die haben gesagt, ich habe das, das, das und das gegessen. Die rechnen das aus. Dann über die doubly labeled water methode wird gemessen, wie viele Kalorien haben die wirklich zu sich genommen. Und dann hat man gesehen, ah, okay, waren halt um die 50% Prozent mehr. Und das ist ja ein Szenario, in dem sich viele Menschen nicht in einer Diät befinden. Das muss man ja auch noch eigentlich bedenken. Ja, das heißt, die machen die Studie einfach mit Menschen, die sich in einer ganz normalen Situation befinden. Vielleicht nehmen ein paar ab, ein paar machen gar nichts. Ja, das, hat einfach, das ist ja in der generellen Bevölkerung, so wird das gemacht. Und da muss man ja bedenken, dass wenn man in der Diät ist, der Hunger ja noch extremer ist. Ja, und man diese Zahlen vermutlich nicht mal wirklich für eine Diät anwenden kann. Das heißt aber im Endeffekt einfach, das Fazit der Studie und was man immer, immer, immer wieder sieht, besonders auch Leute, die ähm, im Bereich Coaching tätig sind, ich ja auch selber, da sieht man das natürlich, immer wieder, dass Menschen sehr, sehr schlecht darin sind, einzuschätzen, wie viel sie gegessen haben. Und das nicht, weil wir uns irgendwie anlügen oder so, wir sind einfach schlecht darin. Und deswegen sollte man die Kalorienzufuhr, gerade beim Abnehmen, jetzt ein bisschen abgeschweift, aber das finde ich ein wichtiges Thema, schon kontrollieren. Natürlich ist es wichtig, dass man das richtig macht. Das habe ich auch schon in der Podcast-Folge aufgenommen, weil Kalorien zählen ist wie alles andere. Man kann es gut oder schlecht machen, wie Autofahren, sage ich immer. Man kann Unfall bauen oder man kann eben richtig fahren, vorsichtig, vorausschauend, ja stressfrei und das kann mit den Kalorienzählen auch machen. Das kann gut oder schlecht sein, richtig, wichtig ist halt nur, dass man es richtig macht. Ja? Aber tendenziell, um jetzt zurückzukommen zur Frage finde ich es sinnvoll, die Kalorienzufuhr möglichst stabil zu halten. Ja, einfach aus mehreren Gründen. Es führt dazu, dass ihr eine Routine entwickeln könnt. Das heißt, dass ihr schaut, dass ihr möglichst immer das Gleiche esst oder zumindest, dass die Portionsgrößen gleich groß sind. Ich denke, die meisten haben ein, so ein Staple-Frühstück. Ja, so irgendein Frühstück, vielleicht ein oder zwei verschiedene Sachen, die sie immer in der Früh essen. Ja, das heißt, dann hat man da schon mal ein bisschen so ein Standard drin. Da kann man auch besser planen für abends. Ja, dann hat man eine bestimmte Kalorienzufuhr, die man abends noch übrig hat und generell finde ich es einfach sinnvoller, wenn man da nicht so hin und her schwankt. Ja? Also Calorie-Cycling gezielt zu machen, um irgendwie mehr Fett zu verlieren, das finde ich tatsächlich sehr, sehr sinnlos. Ich würde euch tatsächlich Cal Calorie-Cycling nur empfehlen, um einfach mit, ähm, mit der Wochenbilanz ein bisschen zu spielen, damit ihr flexibler seid. Ja? Das Ziel von Calorie-Cycling sollte einfach sein, dass ihr sagen könnt, okay, jetzt kann ich heute mal aus als Essen gehen ja, und ähm, obwohl ich gerade abnehme und irgendwie 1800 Kalorien als Ziel habe und heute Abend eine Pizza essen will und vermutlich irgendwo bei 2500 Kalorien lande, kann ich das ausgleichen, weil ich dann eben... Die zwei Tage darauf diese 700 Kalorien einspar, jeweils irgendwie 350 Kalorien weniger essen ja an den Folgetagen. Und dann hat man so ein Calorie-Cycling benutzt, um Flexibilität zu erreichen, ja, um jetzt mehr Fett zu verbrennen, das mit Sporttagen, Nicht-Sporttagen zu kombinieren. Für die meisten Menschen finde ich sowas total unnötig, weil es einfach so viel Aufwand ist. Und ich versuche halt alles immer so zu gestalten, dass wir möglichst viel Effizienz haben. Ja? Dass wir das Pareto-Prinzip benutzen. Das heißt, mit dem geringsten Aufwand das größte Ergebnis erreichen. Weil das führt zu Beständigkeit. Weil solange etwas relativ einfach ist, können wir es auch beständig durchführen, aber umso komplexer es wird und umso viele Baustände, also umso mehr Bausteine da drauf kommen, desto komplizierter wird es und dann ist es auch für die meisten Menschen nicht mehr dauerhaft durchführbar und das ist immer ein ganz ganz wichtiger Faktor. Das heißt, man kann immer viel rumphilosophieren über ja, so Kleinigkeiten und ähm, für so Nischenthemen. Aber ich finde es relativ uninteressant. Ähm, klar kann man es manchmal für bestimmte Fälle ansprechen, aber ich finde es relativ uninteressant, weil es einfach darum geht, dass man die Ernährung, das Training und alles, was dazugehört, möglichst einfach gestaltet und sich auf die wirklich wichtigen Sachen konzentriert. Und die Kalorien zyklisch zu gestalten, um mehr Fettverlust zu erreichen, ist so ein Punkt, wo ich sage, da ist der, der Cost-Benefit sozusagen nicht da. Ja? Und da würde ich es eher nutzen, um mehr Flexibilität zu erreichen. Und das mache ich auch ganz, ganz oft im Coaching. Also da ist es natürlich eine super Sache, so ein Calorie-Cycling, das kann man sogar gezielt machen, dass man sagt, hey, ich bin immer am Wochenende unterwegs. Das heißt, ich plane in Zukunft das so, dass ich immer 200 Kalorien von Montag bis Freitag oder Montag bis Donnerstag weniger konsumiere damit ich dann am Wochenende eine höhere Zufuhr habe. Auf jeden Fall, sowas ist richtig gut. Und sowas kann auch zur Adherence, das heißt zur Beständigkeit, beitragen. Und dann ist es ein sehr, sehr sinnvolles Tool. Aber nicht, um mehr Fettverlust zu erreichen. Dann von der Annika, die nächste Frage war, wie oft soll ich Übungen im Trainingsplan ändern? Periodisierung? Also, ähm, man kann natürlich mit der Periodisierung spielen. Das heißt, man kann so ein bisschen die, ähm, die Sätze, die Intensität, die Wiederholungen und so weiter ein bisschen ähm, nach Zyklus gestalten. Finde ich jetzt aber, würde diese Frage hier in dem Rahmen sprengen. Was aber interessanter ist, sind die Übungen und der generelle Trainingsplan vom Split her. Wie oft sollte man den ändern? Und da würde ich euch empfehlen, so selten ähm, wie nötig, so selten, nein, so selten wie möglich, so oft wie nötig. Ja, das heißt, wenn ihr das braucht, um mehr Motivation zu haben, ja? oder wenn sich irgendwas an eurem Alltag ändert und ihr auf einmal statt viermal nur noch dreimal die Woche gehen könnt, oder statt dreimal nur noch zweimal, dann macht es Sinn, dass man den Trainingsplan so ein bisschen durchwechselt. Weil dann sorgt ihr einfach dafür, dass ihr den Trainingsplan wieder an euren Alltag anpasst und ähm, ja, dass es einfach wieder so funktioniert, dass ihr regelmäßig gehen könnt, dass ihr alle Einheiten macht, die ihr euch vornehmt. Ja? Aber außerhalb von Motivationsgründen oder Alltag würde ich nie den Trainingsplan ändern, um irgendwie die Muskeln anders zu reizen. Ja, das ist totaler Bullshit, das muss man nicht machen. Was man natürlich machen kann für die Motivation ist, dass man die Übungen ein bisschen durchswitcht. Aber auch da würde ich euch empfehlen, versucht den gleichen Bewegungsablauf zu machen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel normalerweise am Unterkörpertag Split Squats macht und ihr habt irgendwann keine Lust mehr drauf, dann macht anstattdessen Ausfallschritte oder eine Kniebeuge oder eine Hackenschmidtmaschine. Ja? Das heißt, wechselt es jetzt nicht durch den Beinstrecker aus, ja, wo der Bewegungsablauf nicht der gleiche ist, weil wir haben ja uns am Anfang, habt ihr euch ja Gedanken gemacht, okay, wieso mache ich einen bestimmten Trainingsplan? Das heißt, ihr versucht verschiedene Übungen einzubringen, die dann auch bestimmte Bewegungsabläufe beinhalten und ihr wollt es ja so beibehalten. Und der zweite Punkt, der wichtiger ist, ist, ihr wollt, dass euer Körper möglichst effizient bei den Bewegungen ist. Das heißt, wenn ihr ständig neue Übungen reinnehmt, dann habt ihr immer eine Lernkurve und diese Lernkurve, bedeutet, dass ihr eine Zeit lang nicht den optimalen Muskelaufbau habt. Ja, wenn ihr aber jetzt von einem Split Squat zum Beispiel zu einem Ausfallschritt wechselt, dann ist die Technik nicht so großartig anders. Dann ist die Lernkurve relativ schnell, das heißt, ihr habt wieder schnell Effizienz. Ja, und Übungen ständig durchzuwechseln, ist für den Muskelaufbau tatsächlich sehr, sehr schlecht. Ja, weil der Muskel wird nicht anders gereizt, der Muskel wird also eigentlich wird er schon anders gereizt, er wird weniger gereizt und nicht mehr. Das heißt, der Körper ist es nicht verwirrt und denkt sich, boah, neue Übung, neuer Reiz, jetzt baue ich Muskeln auf. Natürlich, wenn das eine Bewegung war, die ihr davor nicht gemacht habt, ja, dann kann es auf jeden Fall zu neuer Stimulation führen. Aber eigentlich sollte euer Trinksbein ja so aufgebaut sein, dass ihr die Übungen oder die Muskelgruppen, die ihr trainieren wollt, auch von allen Seiten beschießt sozusagen. Ja, das heißt, wenn ihr euren Rücken trainiert, dann macht ihr jetzt nicht nur einen Latzug, sondern ihr macht Rudern und Latzug. Dass ihr den wirklich von allen Winkeln trefft, alle Muskelgruppen bearbeitet. Natürlich, klar, wenn man dann normalerweise nur Rudern macht und jetzt dann eine Ruderübung durch einen Latzug austauscht, dann klar setzt man neue Reize, weil das eine Bewegung ist, die man davor nicht hatte. Ja, wenn man aber davor schon einen Latzug trainiert hat, dann ist es weniger sinnvoll, ja. Aber... Worum es mir eigentlich geht, ist, dass ihr verstehen müsst, dass ihr durch neue Übungen nicht neue Reise setzt, sondern es für den Körper erstmal schwieriger macht, ja, das heißt, ihr habt erstmal eine neue Übung, an die sich der Körper gewöhnen muss, er muss Effizienz aufbauen, das ZNS muss sich dran gewöhnen, ihr müsst eine Technik dafür entwickeln und erst dann könnt ihr auch mit schweren Gewichten und mit einer hohen Intensität und einer hohen Effektivität trainieren und die Muskeln auch beanspruchen, ja. Und deswegen sollte man nicht so oft den, den Trainingsplan tauschen. Und nächster Punkt, warum man das auch nicht machen sollte, ist, ihr habt ja ein bestimmtes Volumen, was ihr mit eurem Trainingsplan habt. Ja? Das heißt, Sätze, Wiederholungen und Gewicht. Und wenn ihr das ständig wechselt, dann ändert ihr ständig euer Trainingsvolumen, aber ohne, dass es irgendwie eine gezielte Periodisierung ist, sondern ihr macht es einfach irgendwie. Und das führt dann dazu, dass ihr gar nicht euren Workload steigern könnt. Das heißt, ihr solltet ja über die Zeit, wenn im optimalen Fall, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann solltet ihr ja, immer mehr Gewicht benutzen. Und das funktioniert am besten, wenn der Trainingsplan der gleiche ist, die Übungen die gleichen sind, die Sätze die gleichen sind, die Wiederholungen die gleichen sind. Natürlich kann das manchmal ein bisschen langweilig werden. Und deswegen, wie gesagt, kann man sich so einen Übungspool aufbauen und sagen, okay, der Trainingsplan, der ist immer der gleiche. Ja, ich mache zum Beispiel immer jetzt Unterkörper-Oberkörper-Split und ab und zu tausche ich einfach das Kabelrudern durch eine Rudermaschine oder durch Kurzhandelrudern oder durch Langhandelrudern aus, damit ich eben, nicht so diese Langeweile habe, weil ich immer die gleichen Übungen habe. Das ist ja unterschiedlich. Manchen Leuten ist es egal, zum Beispiel mir. Also ich habe teilweise in beiden Oberkörpertagen ganz minimale Unterschiede. Das heißt, ich trainiere sogar nicht mal an den Oberkörpertagen unter der Woche unterschiedliche Übungen, sondern ich habe wirklich die, also ich hab die gleichen Übungen an, an, äh, an Oberkörpertag A wie an B fast. Ja, fast die gleichen. Ich wechsle da schon jetzt auch zur Zeit manchmal ein bisschen durch. Aber tendenziell ist mir das relativ egal, also das ist nicht so, was für mich Spaß im Training bedeutet, ständig neue Übungen zu machen. Das ist aber unterschiedlich und wenn man das braucht, dann würde ich so einen Übungspool machen und dann da ab und zu durchwechseln. Aber auch hier wichtig, Gewichte notieren, schauen, wo wart ihr davor. und das eben klappt auch am besten, wenn man halt den Trainingsplan nicht so oft durchwechselt. Ja, das heißt, findet irgendeinen Trainingsplan, der euch Spaß macht und dann schaut, dass ihr den nicht so oft durchswitcht. Die nächste Frage wieder zum Thema Ballaststoffe, die auch sehr interessant war. Und zwar, sollte man Ballaststoffe eher geschrotet oder ganz essen? Zum Beispiel Leinsamen. Also, geschrotet, finde ich, ist eine super Variante, weil wenn ihr Leinsamen geschrotet zu euch nehmt, dann habt ihr eben schon mal so eine leichte Vorverdauung. Das heißt, der Körper kann diese... Inhaltsstoffe oder ja, die positiven ähm, Nährwerte von den Leinsamen, alles was da drin ist, an Mineralstoffen, an Vitaminen, kann der Körper einfach besser aufnehmen, ja? weil die Ballaststoffe oder diese, dieser Leinsamen ist schon aufgeschrotet, das heißt die Hülle, in der sich ja die Ballaststoffe befinden, die eigentlich der Schutzmantel sozusagen sind, die auch oft unverdaulich sind, ja Also diese Hülle ist oft unverdaulich, das ist ja der Vorteil an Ballaststoffen. Die sollen ja nicht verdaulich für den Körper sein, manche schon, manche nicht. ja Das heißt, manche Ballaststoffe sind verdaulich, die sind dann gut für die Darmbakterien. Ja, das heißt, die können sich daran ernähren. Manche Ballaststoffe wandern aber auch einfach durch den Magen-Darm-Trakt, was aber auch eine Reinigung für den Magen-Darm ist. Ja, und was natürlich positiv ist, weil teilweise auch Kalorien aus dem Körper raus transportiert werden. Das heißt, man kann auch ein bisschen mehr essen und der Effekt ist tatsächlich positiv. Aber tendenziell... Ähm, ist es nicht so relevant, ja, äh, wenn man die Ballaststoffe betrachtet. Aber ich würde euch empfehlen, versucht schon eher ähm, die ganzen Produkte zu nehmen. Jetzt bei, Le bei Leinsamen ist es anders. Da kann man schon mal das Geschrotete nehmen. Aber ganz wichtig bei anderen Produkten, ja, nicht die geschälte Variante nehmen. Weil in der Schale sind die Ballaststoffe. Da sind diese unverdaulichen Kohlenhydrate. Ballaststoffe sind ja auch nur Kohlenhydrate, die eben unverdaulich sind und deswegen wie so eine Subkategorie gelten. Und ähm, sobald ihr geschälte Produkte zu euch nehmt, habt ihr eben die Schale da weg. Das ist ja das Problem an unserer westlichen Ernährung, dass die Schälung von bestimmten Getreidesorten, ähm, Gemüse und so weiter dazu führt, dass wir diese ganzen Ballaststoffe nicht aufnehmen. Was natürlich ähm, das Essen, ja, das heißt, das, das Gefühl beim Essen, es macht es weicher, es macht es angenehmer ähm, und es macht es auch leichter, das zu essen das führt dann natürlich dazu, dass wir davon mehr konsumieren wollen. Das heißt, es ist einfach ein, eine moderne Art und Weise, Produkte zu verarbeiten. Und das führt dann dazu, dass wir so wenig Ballaststoffe in der Ernährung zu uns nehmen. Klar, jetzt kommt langsam wieder so ein Switch. Finde ich, gerade wenn man so Cornflakes und so anschaut, da sind dann oft Vollkornprodukte mit eingebaut. Ja, aber ähm, tendenziell ist es schon so, dass die meisten Produkte eben geschält sind und dann ist dieser tolle Effekt der Ballaststoffe komplett weg. Ja, das heißt, generell eher die ganzen Produkte konsumieren. Ähm, bei Leinsamen, klar, wenn man jetzt auf die Omega-3-Fettsäuren abzielt, dann ist das geschrotete Produkt natürlich besser, weil wenn ihr die ganzen Leinsamen esst und ihr die nicht ewig lange kaut und durch den Kauprozess die aufspaltet, dann gehen die halt in euren Magen, werden gar nicht wirklich ähm, aufgespalten und ihr profitiert von diesen ganzen Inhaltsstoffen nicht so wirklich. Ja, das heißt, tendenziell eher die geschrotete Variante. Aber es macht natürlich auch Sinn, viele ungeschrotete Produkte zu nehmen, um eben diesen Verdauungsprozess nicht zu erreichen, damit man eben von den Ballaststoffen profitiert. Dann hat die Christina gefragt, ein bis drei Tage Wasserfasten, in Klammern Muskelverlust. Also ich weiß nicht, was mit Wasserfasten gemeint ist. Ich hoffe, damit ist nicht gemeint, gar kein Wasser zu trinken. Aber auch egal, auch wenn es nur weniger trinken, das ist das Schlechteste, was man machen kann. Also bitte macht es nicht. Versucht nicht, eure Flüssigkeitszufuhr einzuschränken. Es gibt gar keinen Benefit. Im Gegenteil. Ja? Es macht keinen Sinn, wenig zu trinken. Ja? Da stauen sich nur unnötig ähm, ganze Schadstoffe im Körper an, die dann nicht rausgefiltert werden. Ja? Das heißt, Flüssigkeitszufuhr ist ja auch ein Reinigungsprozess für den Körper und ähm, es macht keinen Sinn, dass sich das alles anstaut in eurem Körper. Ja? Und ähm, dementsprechend solltet ihr wenn ihr fastet, das dann nur über die Ernährung machen. Und ich habe schon oft gesagt, dass ich mal eine separate Folge dazu mache, aber da muss ich noch mal ein bisschen ähm, alles zusammentragen, damit ich da euch auch ein bisschen eine Anleitung geben kann. Aber wenn ihr fastet, dann solltet ihr das richtig machen, weil Fasten kann einen sehr, sehr schönen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Ja, das heißt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich esse jetzt drei, vier Tage nur 500 Kalorien. Ja, dieses typische Heilfasten. Da gibt es moderne wissenschaftliche Methoden, die sehr, sehr sinnvoll sind. Ja? Und der Haupteffekt darin ist, dass ihr so antikanzerogene Zellen dann habt, die eben sich besser bilden können, wenn keine Nahrungszufuhr da ist und da ist eben dieser hauptpositive äh, Haupt Effekt für den Körper. Aber man muss es halt richtig machen. Das ist auch nicht ganz ungefährlich, ja. gerade mit Elektrolytehaushalt und so weiter. Aber bitte macht nicht irgendwelche Fastenkunden, die ihr irgendwo seht. Die einzige Fastenmethode, die ich sinnvoll finde, ist jetzt mal abgesehen von irgendwie täglichem Intermittent Fasting, ist wirklich diese Fastenmethode, wo man sagt, okay, ich esse jetzt ein bis drei Tage eine sehr geringe Kalorienzufuhr. Ja, auch nicht komplett nichts essen, weil das ist gar nicht notwendig. Könnte man machen. Ist aber gar nicht notwendig, weil dieser positive Effekt auch bei ein paar hundert Kalorien da ist. Aber alles andere, wo ihr irgendwelche bestimmten Lebensmittelgruppen auslasst oder irgendwie kein Wasser trinkt oder nur Säfte trinkt, da ist halt kein wissenschaftlicher Effekt dahinter. Und das ist auch kein Mechanismus, wo ich sage, ja, das macht wahnsinnig viel Sinn, das jetzt mal auszuprobieren. Ja? Wenn man klar irgendwelche Lebensmittelgruppen ausschließt, ähm, um dann herauszufinden, welche man nicht verträgt, dann ist es ja auch kein Fasten. Ja? Dann ist es ja eher so eine Ausschlussdiät. So das macht natürlich Sinn. Aber alles, was ihr so an, an speziellen Fastenkunden irgendwo lest oder hört mit irgendwelchen Produkten, glaubt es bitte nicht. Spart euch das Geld, spart euch die, den Aufwand, ähm, die unangenehme Zeit. Spart euch das wirklich, wenn ihr korrekt fasten wollt, dann würde ich am ehesten noch so ein Heilfasten empfehlen. Aber auch da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viel Scam und viele Bullshit-Bücher, die irgendwas ähm, behaupten und irgendwelche ganz wilden ähm, ja, Behauptungen da reinschreiben. Deswegen versucht da wirklich, ähm, euch Männern an einer wissenschaftlichen Methode zu orientieren. Ich versuche, wie gesagt, ähm, das bald mal in der Podcast-Folge ein bisschen zu verewigen, dass ich auch immer darauf ähm, zurückweisen kann, dass ich sagen kann, okay, das ist mal eine sinnvolle Anleitung. Aber bitte, das Aller, Allerwichtigste, macht kein Wasserfasten. Weil selbst bei diesem Fasten, das ich dann empfehlen würde, da ist die Wasserzufuhr ganz normal. Da muss man ein bisschen auf Elektrolyte achten. ja. Ähm, aber bitte nicht die Wasserzufuhr einschränken. Das ist, ist genau das Gegenteil, was man mit dem Fasten erreichen möchte. Dann war von der Selina die nächste Frage kann Protein aus Riegeln genauso verwertet werden wie aus Fleisch? Also tendenziell, ganz, ganz wichtiger Punkt, tierische Proteinquellen werden vom Körper besser aufgenommen. Das ist ein Fakt, heißt nicht, dass vegane Ernährung oder ja, hauptsächlich pflanzliche Ernährung schlechter ist. Ja, ich tatsächlich konsumiere auch nicht so viel tierische Produkte, aber es ist einfach ein Fakt. Ja, tendenziell sind tierische Produkte vom Aminosäureprofil viel, 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 viel besser für den Körper. Die Bioverfügbarkeit ist immer besser. Natürlich gibt es dann ähm, viele so vegane Bücher, die sich dann auf irgendwelche Kombinationen konzentrieren. Und, aber das gibt es bei tierischen Produkten auch, damit man dann eine hohe Bioverfügbarkeit ähm, erhält. Aber das ist ja alles wieder total komplexer. wenn man Proteine aus pflanzlichen Quellen mit tierischen Quellen vergleicht, dann outperformen die tierischen Quellen die pflanzlichen 90 Prozent. Das ist einfach ein Fakt. Ist aber nicht schlimm, weil man muss gar nicht so eine hohe Bioverfügbarkeit erreichen, weil man kann auch einfach versuchen, mehr Protein zu sich zu nehmen, um diesen Effekt auszugleichen. Das würde ich immer empfehlen. Ja? Wenn man sich vegan oder pflanzlich ernährt, eher bei dieser Proteinvorgabe, die ihr auch von mir bekommt, immer ein bisschen mehr am höheren Ende sich orientieren. Und wenn man sich wirklich viel mit tierischen Produkten ähm, ernährt, irgendwie so eine Carnivore-Diet oder so macht, dann kann man viel, viel tiefer gehen, weil der Körper das einfach effizienter aufnimmt. Ja? In Riegeln kommt es halt drauf an, ich habe ja schon oft Riegel kritisiert, weil die ganz oft Kollagen enthalten Tatsächlich, wenn man sich mal jetzt so die Kilopreise anschaut, ist vermutlich auch auf diesem, aufgrund von diesem Kollagenhype, ich weiß nicht, an was es liegt, der Kollagenpreis ist, finde ich, aktuell wahnsinnig hoch. Der ist bei ungefähr, glaube ich, so 30 ähm, Euro pro Kilo. Also, ich habe mir letztens ähm, Kollagenhydrolysat bestellt, weil ich da immer jeden Tag 10 Gramm vorm Training nehme. Und ich glaube, ich habe 30 Euro gezahlt. Und früher war Kollagen so das Billigprotein, ja, weil da einfach. Angebot und Nachfrage dazu geführt haben, dass da einfach ähm, ein hohes Angebot da war. Und einfach, dass der Rohstoff viel verfügbar war, aber die Nachfrage war noch nicht so hoch. Ich, also ich denke, dass das der Grund ist. Und da war Kollagen 10, 12 Euro das Kilo, glaube ich. Ja? Und ähm, mittlerweile ist es sehr, sehr teuer. Und deswegen, weil es eben so günstig war und Whey-Protein so teuer, haben früher viele Hersteller ihre Riegel mit viel Kollagen gefüllt, ja. Es liegt wohl auch daran, dass Kollagen von der Konsistenz besser ist. Kann ich mir auch vorstellen, weil Whey-Protein ist ja eigentlich katastrophal für eine Konsistenz. Ist ja total trocken. Da würde ich dann eher noch Casein oder irgendein anderes Milchprotein benutzen, aber eben nicht Whey als Hersteller. Das machen auch viele Hersteller. Aber. Ähm, Warum ich das sage, ist, weil Kollagen ist wirklich ein Protein, da könnt ihr für den Muskelaufbau nicht viel mit anfangen. Das hat andere Vorteile, ja, aber eben nicht für den Muskelaufbau. Und ähm, man braucht auch nicht viel Kollagen, Ja, 10 Gramm, das reicht dann pro Tag, wenn man das nicht eh schon durch die Ernährung aufnimmt. Und dementsprechend, wenn ein Proteinriegel viel Kollagen enthält, dann wird der viel, viel schlechter aufgenommen oder hat er weniger Vorteile für den Muskelaufbau als Fleisch. Natürlich wird das Protein aufgenommen, aber es ist nicht so, dass es wirklich zur Proteinbiosynthese beiträgt und dementsprechend auch keine Auswirkungen wirklich für den Muskelaufbau hat. Und deswegen muss man immer bei den Proteinregeln darauf achten, einfach umdrehen, auf die Inhaltsstoffe schauen, wenn Kollagen, Hydrolysat oder irgendeine Umschreibung, aber eigentlich kann man das nicht wirklich umschreiben, die schreiben entweder Kollagen oder äh, Kollagen, Pepto, Hydrolysat, die schreiben das halt immer, je nachdem, was für eine Form das ist, so drauf. Und wenn das relativ weit links an erster oder zweiter Stelle steht, dann wisst ihr, dass da viel ähm, Kollagen drin ist. Leider müssen die ähm, in Deutschland nicht draufschreiben, wie viel Gramm von jedem Inhaltsstoff drin sind. Das heißt, wenn der zum Beispiel an zweiter Stelle ist und wo an erster, kann es sein, dass es nur ein Prozent weniger ist, weil die Hersteller mittlerweile, denke ich, auch wissen, dass viele auf die Rückseite schauen und ähm, wenn man dann sagt, okay, wir haben wenig Kollagen drin, dann kann man ja da so ein bisschen rumtricken. Aber generell ähm, würde ich immer ein bisschen darauf achten, dass nicht so viel Kollagen drin ist. Außer natürlich, ihr sagt, hey ähm ich supplementiere kein Kollagen und ich esse einen Riegel pro Tag und dann finde ich, das ist es auch eine sinnvolle Kollagenquelle. Ja, dann könnte man sagen, okay, ich esse einen Proteinriegel pro Tag, da kriege ich dann mein Kollagen her und dann ist es auch nicht schlimm. Ja, wenn man jetzt aber mehrmals Proteinriegel isst oder denkt, äh, man, man kann jetzt hier zum Beispiel eine, eine lange Zeitperiode überbrücken, wenn man unterwegs ist und kein Protein zu sich führen kann und man möchte halt diesen muskelschützenden Effekt haben und dann ist der Riegel voll mit Kollagen, dann ist eben der Effekt nicht so wirklich da. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber sonst, wenn da einfach ganz normales Whey-Protein drin ist oder auch irgendein veganes Protein, Erbsenprotein, Reisprotein, ähm, theoretisch auch Soja, ja, dann wird das ähnlich verwertet wie Fleisch. Zwar nicht so gut, außer es halt Erbse. Erbse performt tatsächlich ziemlich gut, Erbsenprotein. Ähm, Hanfprotein ist auch nicht schlecht, Reis ist auch okay. Ähm, aber tendenziell würde ich mir da auch nicht so viel Gedanken machen. Da würde ich eher auf eine höhere Proteinzufuhr schauen und dann eben ähm, auch diese Kleinigkeiten, dass, dass ihr die nicht beachten müsst, ja? dass wir das Thema kompliziert machen oder nicht. Und ähm, deswegen würde ich da eher schauen, wenn ihr euch pflanzlich ernährt, ja, oder vegan, ähm, dass ihr dann einfach schaut, dass ihr ein bisschen höhere Protein zuvor hinbekommt. Dann hat die Anne gefragt, was tun, wenn man beim Krafttraining die Gewichte nicht mehr steigern kann in Klammern, Oberkörper? Also das kann natürlich ganz, ganz viele Gründe haben, da wäre jetzt relevant zu wissen, okay, machst du eine Diät, wie ist deine Regeneration und so weiter, aber die Hauptgründe sind Kalorienzufuhr, Körperfettanteil, Trainingsart, Motivation und natürlich Schlaf und Regeneration, ja, das heißt einfach so ein bisschen das Gesamtbild betrachten, schläfst du genug, bist du vielleicht im Kaloriendefizit? Ich denke, ich gehe mal davon aus, jetzt, dass du es nicht bist. Ja, oder zumindest nicht in einem starken Defizit. Weil das hättest du dir dann vermutlich, wenn du die Frage stellst, gedacht, dass jetzt in der Diät, dass du da jetzt die Gewichte nicht steigern kannst, dass es normal ist. Ja. Also gehe ich jetzt mal davon aus, und dann würde ich einfach schauen, okay, wie ist deine Regeneration? Nimmst du genügend Protein zu dir? Ja, weil wenn du, nicht, wenn du wirklich nicht auf deine Proteinzufuhr achtest und einfach nur trainierst, dann wo, wie will der Körper effizient Muskeln aufbauen, sodass du dich auch steigern kannst? Weil für eine Steigerung ist halt immer wichtig, dass du dem Körper auch die Nährstoffe gibst, dass er überhaupt Muskelmasse aufbauen kann, um den neuen Trainingsreiz bewältigen zu können. Ja, das ist ja ein ganz langsamer Prozess, der dann so Stück für Stück passiert aber gerade die Proteinzufuhr ist da auf jeden Fall relevant. Natürlich brauchst du auch ein richtiges Steigerungsschema, aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass du das hast und dass du eher an so einem Plateau bist und es einfach von den Gewichten nicht mehr weitergeht. Was natürlich auch sein kann, ist, dass du einfach an einem Punkt bist, wenn du vielleicht schon sehr lange trainierst, wo das sehr, sehr langsam geht. Ja? Und dann muss man einfach ein bisschen Geduld haben, muss ein bisschen fortschrittlichere Progressionsschemata benutzen. Aber... Ähm, tendenziell liegt es meistens eher an anderen Sachen und da muss man dann eher schauen, okay, wie, wie gesagt, wie schlafe ich, ist meine Regeneration gut, ähm, gehe ich ins Training und bin schon irgendwie voll kaputt, weil ich die ganze Zeit schon unterwegs war, ja, also solche Sachen mal beobachten, vielleicht auch mal schauen, okay, mache ich vielleicht zu viele Schritte und nehme dann nicht genug Kalorien zu mir, das heißt, ich habe eine, einen hohen Aktivitätslevel und bin eigentlich so vielleicht ganz leicht im Defizit oder nur so auf Erhaltung, dann vielleicht einfach mal 100 Kalorien mehr machen oder einfach irgendwie einen kleinen Snack jeden Tag mehr ja, zur normalen Ernährung und da einfach schauen, dass man die Kalorien ein bisschen erhöht. Aber tendenziell sehe ich die Kalorien bei den wenigsten als ähm, ausschlaggebender Faktor. Ja, weil ich bin nicht so ein Freund, das habe ich ja schon oft gesagt, von einem hohen Kalorienüberschuss für Muskelaufbau ist gar nicht notwendig. Man kann auch auf Erhaltungskalorien super viel Power und super viel Kraft haben und äh, sich da super im Training steigern. Und ähm, dann würde ich eher ein bisschen mal schauen, okay, wie ist die Regeneration oder ähm, bist du halt im Defizit. Das, also das ist so eine Frage, die kann man super schwer beantworten, weil das sehr individuell ist. Da ist dann die aktuelle Situation ganz, ganz wichtig zu wissen. Also da kann man nicht sagen, okay, das liegt immer daran, sondern da muss man wirklich schauen, okay, was für Optionen hat man hier und das würde jetzt die Frage sprengen. Dann müsste ich eine ganze Folge machen, wenn ich jeden jedes einzelne Thema sozusagen euch jetzt hier erkläre. Deswegen. Ähm, da vielleicht einfach bei der Frage dann dazu schreiben in Zukunft in was für einer Phase du bist. Weil dann kann man das auch ein bisschen spezifischer beantworten, weil das halt einfach ein komplexes Thema ist. Dann hat die Lena gefragt, das fand ich auch eine super Frage, die ich tatsächlich öfter bekomme. Wie trackst du Ballaststoffe? In Klammern stehen oft nicht auf Verpackung oder in Apps. Ja, finde ich super schade. Ich finde, die Ballaststoffe sollten... Ähm, genauso wie ähm, Fett, Kohlenhydrate und Protein separat aufgeführt werden, weil die Ballaststoffe sind zwar eine Art von Kohlenhydrate, aber sie haben einen anderen Kaloriengehalt und sie müssen separat betrachtet werden, weil eben die Ballaststoffzufuhr ziemlich relevant ist und man aus der Kohlenhydratzufuhr oder den, den Kohlenhydratmenge nicht herauslesen kann, wie viele Ballaststoffe da drin sind. Also ich finde, eigentlich sollte das Standard sein. Ich finde, dass mittlerweile die meisten es auf die Verpackung draufpacken, weil es ja auch mittlerweile einfach so ein, so ein Gesundheitsding ist. Also ich merke das, dass immer mehr Hersteller auch irgendwie vorne so draufpacken, irgendwie reich an Ballaststoffen oder 6 Gramm Ballaststoffe. Auf der Verpackungsrückseite ist, wenn Platz ist, finde ich, ist es immer drauf. Ja, dann benutzen die ja diese großen Labels. Und ähm, klar, bei kleinen Labels ist es leider oft nicht mit drauf und dann packen die andere Sachen, die finde ich nicht so relevant sind, die sind dann eher drauf, vom also es ist ja Pflicht zum Beispiel die gesättigten Fettsäuren schreiben was finde ich nicht schlecht ist, aber von der Relevanz her ähm, finde ich Ballaststoffe wichtiger und dann würde auch die Zuckerangabe ein bisschen mehr Sinn machen und das habe ich euch ja auch schon oft erklärt, dass Zucker in Abwesenheit von Ballaststoffen eher das Problem ist. Ja? Ähm, würde man die Ballaststoffe mit drauf tun, dann gäbe die Kombination dieser beiden Sachen mehr Sinn. Aber das ist halt alles, das sind veraltete Regeln und das ist auch teilweise aufgestellt, ähm, ohne dann wirklich vielleicht über solche Konsequenzen nachzudenken. Fakt ist einfach, die stehen tatsächlich oft nicht auf der Verpackung, aber ganz wichtig, die sind mit in den Kalorien. Ja. Die Hersteller, also ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, da, da kenne ich mich zu wenig, ähm, obwohl ich es sehr interessant finde, mit dem ähm, Labelgesetz aus auf Lebensmitteln, was die Hersteller... Wie die das, also was für Abweichungen die benutzen können, weil das ändert sich auch immer wieder. Das heißt, es ist schwierig, da irgendwie so auf dem aktuellen Stand zu bleiben. ist auch immer ein bisschen schwierig, das herauszufinden. Ähm, was ich aber definitiv weiß, ist, dass die Ballaststoffe mit einberechnet werden müssen. Aber tatsächlich weichen die Kalorien auf dem Label oft von der Berechnung, die man dann selber durchführt, ab. Ja, ich glaube, die sind manchmal teilweise einfach zu blöd, um das zusammenzurechnen, ehrlich gesagt, ähm, so komisch das klingt. Ähm, und manchmal sind auch Rundungsfehler, manchmal benutzen die auch bestimmte Tricks. Dann ähm, die einen rechnen die Ballaststoffe drauf, die anderen nicht. Also es ist teilweise ein bisschen chaotisch. Finde ich schade. Ähm, das könnte viel schöner genormt sein und ist ja auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Ernährung macht so viel von unserem täglichen Leben aus. Ähm, und sonst ist auch bei uns in Deutschland alles genormt. Aber ähm, da ist dann irgendwie... Totales Chaos äh, scheinbar. Was aber so ist, ist, dass normalerweise die Ballaststoffe mit zwei Kalorien ja, pro Gramm mit aufgeführt werden. Deswegen, weil es meistens drin ist und weil es auch nur zwei Kalorien sind ja und weil manche Ballaststoffe auch weniger Kalorien als zwei liefern, ja, wenn die komplett unverdaulich sind, würde ich mir nicht so viel Gedanken machen, weil... Selbst wenn wir es jetzt mal hochrechnen, du nimmst eine wahnsinnig hohe Ballaststoffzufuhr zu dir, 50 Gramm pro Tag, dann sind es 100 Kalorien, die dir dann fehlen würden, also die du nicht richtig getrackt hättest sozusagen. Und das finde ich dann tatsächlich nicht wirklich relevant. Und da würde ich mir dann auch keine Gedanken machen. Was halt ein bisschen blöd ist, wenn jetzt auch hier die Frage ist, wie track ich Ballaststoffe, dass ich weiß, dass ich irgendwie 30, 40 Gramm zu mir nehme, das weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, weil wenn ich meine Kalorien track, und das mache ich schon Meist, die meiste Zeit jetzt aktuell gerade nicht so oft, ähm, aber ich mache schon immer mal wieder, ähm, dann, klar, dann sehe ich es, weil tatsächlich finde ich, dass die meisten Lebensmittel, wenn man es abscannt ja, oder irgendwie eingibt, haben es schon viele drin. Ja, und dann, finde ich, kann man immer noch ähm, irgendwie 5 Gramm vielleicht so pauschal am Tag draufrechnen oder vielleicht sogar 10 Gramm, wenn man sich ballaststoffreich ernährt, so als, als Fehlerquelle sozusagen mit reinnehmen. Ähm, aber tatsächlich achte ich nicht drauf, wie viel Gramm ich zu mir nehme. Ich mache es eher andersrum. Ich achte drauf, dass ich einfach viele Lebensmittel zu mir nehme, die ballaststoffreich sind. Und das fängt schon beim Einkaufen an. Ja, das heißt, einfach darauf achten, dass ihr immer die ballaststoffreiche Variante nehmt, dass ihr jeden Tag schaut, okay, mein Frühstück versuche ich immer ballaststoffreich zu gestalten. Mein Frühstück hat, glaube ich, so um die 15 Gramm, fast 20 Gramm Ballaststoffe. Das heißt, da habe ich schon mal fast die Hälfte von der unteren Grenze, die ich auch für mich empfehle, so 30 Gramm, die sind dann schon weg. Und dann wird es echt schwierig, dass ich nicht auf meine Ballaststoffe komme. Was ich auch schon ein paar Mal glaube ich, gesagt habe, was ich tatsächlich ähm, aktuell mache, ist, weil ich immer tagsüber ein Proteinshake trinke, zum Beispiel jetzt gleich, bevor ich ins Training gehe, damit ich einfach auf meine Proteinzufuhr komme, ist, dass ich da ungefähr 5 Gramm ähm, Flohsamenschalen reintue. Das ist wichtig, nicht optimal, also ihr solltet nicht die Ballaststoffzufuhr jetzt mit Flohsamenschalen füllen, aber es spricht gar nichts dagegen, die nochmal durch 5 Gramm zu erhöhen, besonders wenn man halt irgendwas konsumiert, wo wirklich gar keine Ballaststoffe drin sind. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Shake trinke und keine Ahnung, vielleicht noch ein Stück Obst esse. sind auch meistens, kommt darauf an, was ich halt esse, ähm, auch nicht so viele Ballaststoffe drin, aber dann kann ich nochmal einfach 5 Gramm draufpacken. Es schadet nicht, es ist halt genau wieder so on top für jemanden, der schon da viel rausholt. Ja, wenn ihr jetzt eine niedrige Ballaststoffzufuhr habt, die dann mit Flohsamenschalen versuchen zu erhöhen, da würde ich eher sagen, versucht es durch andere Lebensmittel, ja, die einfach ballaststoffreich sind und nicht jetzt irgendwie durch Flohsamenschalen, weil das gilt dann für mich schon fast eher wie so ein leichtes ähm, Supplement und ist halt auch wieder sehr, sehr einseitig von der Ballaststoffart. Aber man kann es auf jeden Fall additiv machen, einfach so dazu. Wichtig, dann wirklich viel trinken. Also immer, wenn ihr Flohsamenschalen, das würde ich an eurer Stelle machen, nicht auf die gesamte Zufuhr achten, sondern wenn ihr Flohsamenschalen konsumiert, einfach Direkt, wenn ihr irgendwie 5 Gramm ähm, gegessen habt oder irgendwo das reingetan habt, immer direkt danach ein Glas Wasser trinken, weil die binden wahnsinnig viel Wasser an sich und das kann bei der Verdauung sonst unangenehm werden. Ähm, und darauf sollte man auf jeden Fall achten. Aber tendenziell würde ich euch sagen: trackt die Ballaststoffe nicht, achtet einfach auf eine ähm, hohe Ballaststoffzufuhr durch die Lebensmittel, die ihr konsumiert ja, und macht es so ein bisschen entspannter. Oder wenn ihr so Standardmahlzeiten habt wie ich, dann schaut einfach mal, okay, was hat denn überhaupt mein Frühstück an Ballaststoffen? Ja? Oder wie kann ich das noch mal erhöhen, ähm, damit man eben da eine hohe Ballaststoffzufuhr hat? Dann, glaube ich, die vorletzte vor, vor Frage, glaube ich, ähm, war, Sport früh, aber Intervallfasten ist es schlecht, wenn man nicht direkt nach Training Proteine isst. Also tatsächlich, wenn man wirklich das Maximum herausholen will, und man trainiert in der Früh und man macht ein Intervallfasten, dass man zum Beispiel ja, dieses 16 8 macht, dass man sagt, okay, ich esse erst dann irgendwie ab 16 Uhr bis 24 Uhr oder ich fange erst um 12 Uhr an bis 8 Uhr, das fände ich dann sinnvoller. Ähm, dann wäre es nicht optimal. Ja? Wenn du wirklich maximal Muskelaufbau willst, dann solltest du definitiv nach dem Training Protein essen. Das Problem ist, dass wenn du zum Beispiel Whey-Protein zu dir nimmst, dass du ja diesen Insulinspike hast ja? und tendenziell, du bist dann erstmal aus dem Fasten raus. Die Frage ist, wirkt sich das auf deinen Hunger aus? Muss man ein bisschen ausprobieren, also probier das einfach mal aus, Trink vielleicht mal einen Shake danach ähm, und schau, ob du dann deinen Hunger genauso gut im Griff hast, wie wenn du jetzt fasten würdest und nichts zu dir nimmst. Einfach mal ausprobieren, das ist immer das Beste. Ähm, aber generell, wenn du jetzt sagst, ich esse vielleicht um 12 Uhr wieder und höre dann um 20 Uhr auf, ja, ähm, dann fände ich es nicht so schlimm, wenn du jetzt irgendwie um 8 Uhr trainierst, ja und dann erstmal kein Protein zu dir nimmst. Selbst wenn du dann sagst, okay, du hast ein anderes Intervallfasten, vielleicht irgendwie einen anderen Rhythmus, du isst nur von 16 bis äh, 20 Uhr, das heißt, da wäre noch eine längere Zeit drin, selbst dann für Hobbysportler sehe ich dann nicht wirklich ein großes Problem. Du wirst trotzdem super Muskeln aufbauen. Wenn du halt wirklich das Maximum herausholen willst, dann sollte schon vor oder nach dem Training irgendwo ein bisschen Protein sein. ja Oder zumindest in der Nähe sollte eine Mahlzeit stattgefunden haben. Weil, du kommst ja vermutlich sehr stark oder sehr lange gefastet ins Training und dann wirklich ohne Protein, da lässt man schon ein bisschen was auf der Strecke. Ja? Also ich sage ja immer, alles so leicht wie möglich gestalten, aber ich empfehle dir in dem Fall, probier es doch einfach mal aus, einen Shake davor oder danach zu trinken. Vielleicht merkst du, dass es sich gar nicht auf deinen, deinen Hunger auswirkt und du trotzdem diese Vorteile vom Fasten hast. Ja? Also da einfach mal ausprobieren, weil optimal ist es definitiv nicht. Ja? Du wirst trotzdem Muskeln aufbauen können, gar keine Frage. Die Frage ist halt nur, ähm, willst du das Maximum herausholen oder ähm, sagst, du okay, wenn ich 20, 30 Prozent der Ergebnisse auf der Strecke lasse, dafür meinen Hunger besser unter Kontrolle habe, go for it. Dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn. Dann die nächste Frage war, sehr interessant, kann man zu viele Ballaststoffe konsumieren, folgen? Also es gibt leider logischerweise wenige Studien, die sowas untersuchen, ja, wo man wirklich über einen langen Zeitraum schön kontrolliert schaut, nehmen Menschen jetzt 100 Gramm Ballaststoffe zu sich, was passiert da? Denn das ist einfach wahnsinnig schwierig überhaupt hinzubekommen. Und äh, solche Studien sind natürlich teuer und dann ist natürlich immer die Frage, woher kommt das Funding? Und ähm, aus der Privatwirtschaft interessiert sich halt nicht wirklich jemand dafür, äh, was passiert, wenn die Leute zu viele Ballaststoffe essen, weil damit es hat auf keine Produkte irgendeine Auswirkung. Da ist einfach... Kein Funding dahinter. Das ist ganz oft so, dass uns die Studien fehlen, ähm, weil einfach kein wirtschaftliches Interesse besteht. Und das ist halt da auch so, warum sollte man so eine Studie machen? Ja? Und alles staatlich ähm, Unterstützte ist dann halt auch, da versucht man eher so, erstmal die wichtigen Szenarien, die realistischen Szenarien abzudecken oder das, was halt die Wissenschaftler interessiert oder wo sie denken, wo ein Benefit da ist, ja, dass sie dafür äh, Funding bekommen. Und sowas ähm, ist halt relativ unpraktikabel, denke ich, für die, für die, für die aktuelle Zeit, dass, dass man sich die Frage stellt, was passiert, wenn wir 100 Gramm Ballaststoffe äh, zu uns nehmen. Es gibt auf jeden Fall solche Studien, aber es gibt halt nicht so viel. Ja? Und ähm, dann muss man sich eher anschauen, okay, was, was ist der Mechanismus? Ja? Also was passiert, wenn man zu viele Ballaststoffe zu sich nimmt? Und man könnte sich auch anschauen, gibt es schon Bevölkerungsgruppen, die das machen? Und was passiert bei denen? Und da kann man sich zum Beispiel die Harze anschauen, von denen ich hier schon oft gesprochen habe. Und die konsumieren teilweise 75 bis 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag, je nachdem, in was für einer ähm, Saison die aktuell sind. Ja, also, weil da, bei denen schwankt die Ernährung halt je nachdem, was draußen gerade verfügbar ist. Und dann wirkt sich das ähm, logischerweise auch auf die Ballaststoffzufuhr bei denen aus. Aber die haben Zeiten, in denen die wirklich 100 bis 150 Gramm Ballaststoffe pro Tag essen, ähm, weil die natürlich auch alles einfach komplett äh, mit Schale essen und. Ähm, die haben natürlich eine ganz, ganz andere Ernährung als wir. Und was man auf jeden Fall bei denen sieht, ist, dass die wahnsinnig gute Bakterienkulturen ähm, im Darm haben. Viel, 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 viel höher als wir. Und man weiß mittlerweile auch ganz klar aus der Forschung, deswegen fand ich auch den Podcast-Sponsor Brain Effect so cool, weil die da echt ein paar richtig gute Produkte haben, die ich auch selber täglich nehme. Und ähm, das weiß man mittlerweile, dass Darmbakterien gut für die Gesundheit, fürs Gewicht, für die mentale Gesundheit, für ganz, ganz viele Sachen sind. Ja, ich sage natürlich immer, alles kombinieren, das heißt Gerne so ein probiotisches Supplement nehmen, aber auch versuchen, fermentierte Lebensmittel regelmäßig zu essen. Ich habe euch ja schon oft gesagt, dass ich meinen Joghurt selber mache, den esse ich jeden Tag. Ja, ähm, Dass ich auch versuche, ab und zu mal irgendwie Kimchi zu essen oder Kombucha zu trinken und natürlich ballaststoffreich zu essen. Man sollte das immer kombinieren, diese Sachen. Ja? Das heißt, fermentierte Lebensmittel, ja vielleicht ein probiotisches Supplement immer wieder mal nehmen. Ja, also muss man auch nicht täglich nehmen. Das kann man auch sagen, okay, ich nehme es einen Monat, dann höre ich es wieder auf, dann nehme ich es wieder einen Monat. Dass einfach die Bakterienstämme ein bisschen ähm, aufgepusht werden und natürlich, wie gesagt, ballaststoffreich essen. Also die Folgen sind sehr, sehr positiv. Das heißt, man weiß, dass... Viele Ballaststoffe dazu führen, dass wir bessere Darmbakterien haben, weil man das eben von diesem zum Beispiel von dem Harzerstamm weiß, weil es ist nicht so, dass sie irgendwelche fermentierten Produkte essen. Natürlich essen die halt auch nicht so super hygienisch wie wir, ja, was ja natürlich auch ein Problem ist. Ja, klar, jetzt in den letzten zwei Jahren war Thema Hygiene vielleicht ein bisschen wichtiger, aber was man schon davor beobachtet hat, was ein Riesenproblem ist, diese ganze Sterilisation, die wir gerade in der Küche haben, ja, oder die auch teilweise, ähm, ich fand das beste Beispiel, ich weiß nicht, ich habe das in irgendeiner Dokumentation gesehen, ähm, dass kleine amerikanische Kinder, dass die alle in ihren Rucksäcken mit so Superheldenfiguren aussehende ähm, Desinfektionsmittel haben, ja, das heißt, dass sie das dadurch angeregt werden, das oft zu benutzen. Und das ist sowas von falsch für unsere Gesundheit. Das ist ganz, ganz schlimm. Klar, wenn man im Supermarkt war, einkaufen war oder irgendwie, wenn die in der Schule sind, alles klar, damit man Krankheitsbakterien und so weiter minimiert. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein großer Fortschritt unserer westlichen Zivilisation. Ja. Aber wenn ein Kind irgendwie draußen spielen war, im Dreck ja, oder im Wald war, und das jetzt nicht irgendwie hier auf der Straße gespielt hat, sondern wenn es wirklich in der Natur war, dann ist es sogar sinnvoll. Und das ist auch die Empfehlung von Justin Sonnenburg, das ist einer der, ähm, der anerkanntesten Forscher da auf diesem Gebiet, der mit seiner Frau ein Lab in Stanford ähm, zu diesem ganzen Thema. Und er empfiehlt auch, dass man eben, wenn man irgendwie mit einem Hund draußen spielen war, dass man sich nicht unbedingt sofort die Hände wäscht, wenn man im Wald war. Klar, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren fand ich das immer schwierig, sowas zu sagen, weil halt alles so wir müssen hygienisch sein, und klar, versteht man schon, aber man kann ja auch mit gesundem Menschenverstand unterscheiden, wo man gerade war, ja, und man wird sich jetzt nicht irgendwie ein Virus im Wald holen, ja, außer man hat mit irgendwelchen Tieren Kontakt, aber worum es einfach geht, ist diese Überhygiene, und das haben die halt auch nicht, die Harzer, klar, deswegen brauchen die auch keine fermentierten Lebensmittel, die nehmen einfach ihre Bakterien aus der Natur auf, ja, ähm, aber, jetzt um noch, es war jetzt ein bisschen Exkurs, aber ich finde es eigentlich ein interessantes Thema, jetzt nochmal zurückzukommen, zu viele Ballaststoffe, ja, was könnten da die Folgen sein, also, wie gesagt, man weiß, dass es eher ein positiver Effekt ist, aber könnte auch irgendwas Negatives passieren. Und das Einzige, was halt also die zwei Sachen, die ich wirklich für die meisten Menschen negativ finde, ist die Verdauung. Ja, das heißt, man muss sich erstmal dran gewöhnen und was auch Fakt ist, wenn ihr jeden Tag 70 Gramm Ballaststoffe zu euch nehmt, dann werdet ihr einen gewissen aufgeblähten Magen haben. Ja, aber 70 Gramm nimmt eh niemand zu sich. Aber ihr müsst verstehen, wenn ihr euch rantastet an eine höhere Ballaststoffzufuhr, dann habt ihr auch die notwendigen Bakterien, wenn ihr das regelmäßig macht, die dann diese Ballaststoffe aufspalten. Das heißt, eure Verdauung wird in Zukunft besser sein und ihr werdet nicht mehr so oft aufgebläht sein. Natürlich, wenn man solche blähenden Lebensmittel wie irgendwie Brokkoli oder andere Ballaststoffarten regelmäßig oder nicht regelmäßig zu sich nimmt und man konsumiert die dann, dann hat man eben nicht die Bakterien, die diese Ballaststoffe aufspalten können und dann ist es für den Magen viel, viel anstrengender. Ja, das heißt, das kann ein negativer Effekt sein, wenn man zu viele Ballaststoffe zu sich nimmt. Aber ganz wichtig, wenn man daran gewöhnt ist, tendenziell nicht. Und es sollte auch normal sein, dass man zum Beispiel am Ende des Tages einfach ein bisschen aufgeblähten Magen hat, weil man hat halt viel gegessen und wie gesagt, man hat dann auch oft Ballaststoffe zu sich genommen und das ist dann halt so. Ja? Aber das kann auf jeden Fall ein negativer Effekt sein. Und der zweite negative Effekt kann sein, dass man logischerweise, weil Ballaststoffe ja den Magen-Darm-Trakt oft durchwandern, ohne aufgenommen zu werden, dass diese Ballaststoffe Vitamine und andere wichtige Nährstoffe an sich binden und dann aus dem Magen-Darm raus ähm, transportieren. Ja, das kann passieren. Aber mein Gegenargument ist da immer, dass Ballaststoffe, das heißt jedes Ballaststoffe, ballaststoffreiche Lebensmittel auch gleichzeitig in der Regel Vitamine, Mineralstoffe und so weiter mit sich bringt. Das heißt, wenn wir die Ballaststoffzufuhr im Vergleich zur normalen Ernährung erhöhen, dann erhöhen wir gleichzeitig auch immer die Vitamine und Mineralstoffe, die wir zu uns nehmen. Das heißt, dieser Effekt den braucht man eigentlich gar nicht beachten, weil tendenziell fast jedes ballaststoffreiche Lebensmittel eben diese Vitamine mit sich bringt. Ja? Deswegen finde ich auch solche Sachen, wie vorhin erwähnt, flohsam dann oft nicht so optimal, weil das eben wirklich so ein reiner Ballaststoff ist, wo man wirklich schaut, okay, dass es, dass es nur diesen Ballaststoffeffekt hat. Und das ist natürlich ganz anders zu betrachten, als wenn jetzt irgendwie eure Ballaststoffe durch Heidelbeeren oder Himbeeren zu euch nehmt. Ja? Weil da gleichzeitig noch ganz viele Vitamine kommen. Und das Argument ist eben, wenn wir uns jetzt mal so, typische Ernährung von den meisten Menschen anschauen, jetzt vielleicht nicht von denen, die hier zuhören, aber von der generellen Bevölkerung. Wenn man bei denen jetzt 20 Gramm Ballaststoffe draufpackt und mit dem Argument kommt, ja, das ist zu viel, wenn die noch mal 20 Gramm mehr essen, weil dann werden eben Vitamine und ähm, Mineralstoffe aus dem Magen, Darmtrakt raus transportiert, dann ist das Argument, finde ich, nichtig weil die Vitamine und Mineralstoffe, die sie aufgrund dieser 20 Gramm Ballaststoffe mehr zu sich nehmen, weil die Lebensmittel, die eben mit sich bringen, outperformen den Effekt vom Rausziehen. Und deswegen, finde ich, ist dieses Argument oft nicht so relevant. Ja. Ähm, natürlich kann man sich Gedanken darüber machen, ob man, wenn man jetzt irgendwelche Supplemente oder Vitamine nimmt, ob man die vielleicht eher mit einer Mahlzeit kombiniert, die nicht so super ballaststoffreich ist. Ich, ehrlich gesagt, mache das nicht. Ja. Ich nehme meine Supplemente immer in der Früh, nachdem ich 15 Gramm Ballaststoffe zu mir genommen habe, weil die meistens aufgenommen werden, bevor die aus dem Magen-Darm-Trakt raus transportiert werden mit den Ballaststoffen. Und deswegen würde ich mir da nicht so viel Gedanken machen. So, das ist jetzt, glaube ich, wirklich die, das ist die letzte Frage für heute. Und zwar, woran merke, ich eine schlechte woran merke ich, ob ich eine schlechte Genetik habe? Und das ist, finde ich, immer ein bisschen schwierig zu beantworten, weil man natürlich nicht weiß, wie viel oder wie gut diese Person gerade trainiert und wie die Ernährung ist und so weiter. Aber tendenziell, finde ich, kann man sich daran orientieren. Denk an die Anfangszeit, in der du trainiert hast. Ja, hast du sofort gute Fortschritte gemacht oder nicht? Wenn du sofort gute Fortschritte gemacht hast, dann hast du vermutlich eine sehr gute Genetik. Wenn die normal waren, hast du eine normale. Wenn du wirklich am Anfang schon Probleme hattest, überhaupt eine sportliche Leistung aufzubauen, obwohl du einen relativ guten Trainingsplan hattest, regelmäßig gegangen bist, sodass ich überhaupt eine Leistung aufbauen kann und deine Ernährung auch relativ gut war. Ja, ähm, Wenn das alles der Fall war und du trotzdem wirklich langsam Fortschritte gemacht hast, dann hast du vermutlich nicht die beste Genetik. Ja, Und wenn du wirklich auf gar nichts wirklich achtest und beim Sport richtig sofort am Anfang so richtig gute Fortschritte machst, dann hast du eine sehr, sehr gute Genetik. Das heißt, die Anfangszeit des Sports, wenn wirklich alles optimal aufgestellt ist, ist für mich immer ein Indikator, ob jemand eine gute oder eine schlechte Genetik hat. Ja, also das ist wirklich ähm, sehr, sehr unterschiedlich, ja, wie man auf Sport reagiert, aber man muss natürlich ganz, ganz viele Sachen betrachten, weil es kann sein, dass eine Person denkt, sie hat eine super schlechte Genetik, dabei ist einfach die Ernährung nicht gut, der Trinksplan ist nicht gut, aber dass du eine sehr, sehr gute Genetik hast, das ist für mich dann schon ausgeschlossen, weil selbst mit einem schlechten Trinksplan und schlechter Ernährung machen die Leute, ähm, die eine super Genetik haben, trotzdem Fortschritte. Das ist definitiv so. Ja? Ähm, das heißt, erstmal auf das schauen, aber wenn du wirklich alles ganz gut hinbekommst, ja Ernährung gut, gehst regelmäßig zum Sport, hast auch ein relativ normalen Trainingsplan so ähm, und du machst ganz, ganz langsam Fortschritte, auch gerade am Anfang, dann hast du vermutlich nicht die beste Genetik. Aber das ist sehr individuell und man müsste da auch mehrere Faktoren ähm, betrachten. Aber die Anfangszeit, das ist, worauf ich hinaus will, die Anfangszeit und wie du in der Anfangszeit auf sportliche Belastung reagierst, heißt mit Muskelaufbau oder Leistungssteigerung, das ist schon ein sehr guter Indikator dafür, wie viel Potenzial du ähm, generell hast oder wie gut deine Genetik generell ist. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, meine Stimme war auszuhalten, die ist es dann auch gleich am Limit. Ich versuche jetzt wirklich wieder, jede Woche eine Folge zu machen, bin wieder fit, habe genug Themen und werde dann auch den Fragesticker wieder in die Story posten. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.